0: Egyszer valamelyikünk egy ilyen kósa gondolatgyanánt fogott egy zseblámpát, erős végű zseblámpát, és amikor ott hajladozott a kéréscsóva lámpa körül, ráirányította ezt a zseblámpafényt. fényt. És döbbenetes jelenség zajlott le, a kérészek vonzódtak, pinazokat elborították, menekülnie kellett. Tehát, 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 tehát gyakorlatilag azzal a kis fényel ellensúlyozni lehetett ezt a hatást. És akkor innen jött el össze az ötlet, hogy akkor jó, kutyaharapás szőrével, akkor a mesterséges fényforrás jelen mesterséges fényforrással.
1: Lételem! A WWF Magyarország zöld podcastje! Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a lételem a WWF Magyarország zöld podcastje. Én Csepey Adrien vagyok, itt van velem Samu Andrea. Üdvözlöm a hallgatókat! Andrea, azt a merényletet terveztem, hogy mindenki magának mondja el a tudományos rendfokozatait és ö, egyéb fontos információkat, a többit majd én mondom, de most arra kérlek, hogy mondd el, hogy milyen minőségetben ülsz ma a mikrofon előtt velünk.
2: Dr. Samu Andrea vagyok, a WWF Magyarország élőfolyó programjának szakértője, és környezetkutatóként végeztem és a másik oldalamon pedig dr. Kriska
1: Györgyül, aki szintén arra kérem, hogy mondja el.
0: Jó napot kívánok! Kicsit hosszú lesz. <gül> 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 Ötves <vös, gül> öt Lorán tudományegyetem Egyetem, biológiai intézetének habilitált docense, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, emellett az Ökológiai Kutatóközpont Vizi Ökológiai Intézetének tudományos tanácsadója.
1: Az ennyi rövidebb. <gül> Én Csepey Adrián vagyok, a VMM magazin újságírója, és én fogom ezt a mai beszélgetést vezetni, aminek már gyorsan kiderülhetett, hogy a, a közös halmazó a víz, a vizek védelme, és egy nagyon különleges témával készültünk, ugyanis hamarosan, mire adásba kerül ez a rész, addigra már meg is figyelhető akár a Dunavirágzás, amiről azt tapasztalom, hogy sokkal kevesebbet tudunk még, mint a Tisza viszont nagyon sok szempontból nagyon fontos téma, úgyhogy ezt fogjuk ma körbejárni. Uh, induljunk a nulláról, mert azt mondtam, hogy sokkal kevesebbet tudunk a dunavirágzásról, mint a tiszavirágzásról. Mi a különbség a kettő között, és, és mi az, ami miatt nekünk uh, fontos lenne, hogy többet tudjunk a dunavirágzásról?
0: Itt különböző fajról van szó, de mind a kettő a kérészek tartozik de különböző családokban. Tehát ez már egy érdekes, hogy azért nem annyira közeli rokonok. Annak ellenére sem, hogy volt olyan időszak, mikor azonos élőhelyen ö, voltak megtalálhatók. Tehát most is elmondhatjuk, hogy elsősorban a dunai rajzások azok, amik ilyen nagy figyelmet keltenek. Ugyanakkor például a Tisza mellékfolyóiban, a körösökben is, és más kisebb mellékfolyóiban is megjelenik a Dunavirág. A Tisza virágról meg tudjuk, hogy a Tiszában él, de azért itt is pontosíthatunk, hiszen a Rábában is van egy állománya, és ez nagyon érdekes, mert éppen magyar kutatók derítették ki, hogy genetikai jelentősen eltér a tiszai állománytól, tehát nagyon komoly, ilyen múltba visszanyúló következtetéseket vontak le a tiszavirág egykori európai elterjedtségéről, illetve a jelenlegi helyzetéről. Most akkor visszatérve ugye elhangzott, hogy mi a különbség. Tehát egyrészt a, a faj életmódjában is ő, vannak jelentős különbségek, másrészt a rajzás mikéntjében is. Akkor kezdeném először a fajjal. Tehát a virágnál azt szoktuk mondani, hogy három éves fejlődésű a faj, tehát amikor ugye a nőstények lerakják a petéket, kikelnek az előlárvák, abból majd kialakulnak a lárvák, akkor azok általában három évig rejtőzködnek az agyadagos partoldalakban, tehát a víz alatt léteznek olyan lárva szigetek, ahol tömegesen képesek megélni. Ez is egy fontos, kihangsúlyozandó dolog, hogy csak ilyen agyagos, szürke, agyagos, tiszai mederben képesek megélni, tehát a homokos, kavicsos részeken ott ez nem jellemző. Ö, és három év után, ö, június közepén kezdődik a rajzás. Tehát most a Tisza van szó, a Tisza rajzásáról. Tehát egészen pontosan június 15 16-a táján először a, a Tiszának az alsóbb szakaszairól indul, és úgy halad fölfelé. Na most mi az, hogy úgy halad? Ez az azt jelenti, hogy az adott területen élő lárvágból kikelnek a, az imágók. Most itt is nagyon sok rejtés dolog figyelhető meg. Ugye itt ugye azért nagyon látványos a tiszavirág rajzása, mert egyrészt nem ritkán milliós rajzások következnek be, amikor több millió állat repül ki. Másrészt egy nagyméretű rovarról, egy nagyon szép nagyméretű rovarról van szó, és emiatt is nagyon látványos. Na most, mikor beindul ez a rajzás, akkor hirtelen egy olyan nagy rovar tömeg jelenik meg, hogy magá, magukat az ilyen apró folyamatokat, jelenségeket az emberek többsége nem tudja megfigyelni. Tehát például egy érdekes dolog, mert tavaly mi is forgattunk filmet a tiszavirágról, Virágról, hogy általánosan elterjedt nézet, hogy először a hímek jelennek meg, és utána a nőstények. Na most, amikor mi ott bementünk a rajzás közepébe, és egyrészt szabad szemmel, másrészt a speciális kamerákkal vizsgáltuk a jelenséget, amik levastították a folyamatot, akkor kiderült, hogy a, a nőstények is egy időben jelennek meg a hímekkel. Csak az az érdekes, hogy amikor felemelkednek a felszínre, akkor még ilyen kis apró vitorlásokként ott sodródnak, miközben a hímek már őrülten cikáznak a vízfelszín fölött, hogy megtalálják a nőstényeket. És ott van a szem, Műkelő, de nem veszik észre. És akkor egyszer csak. Ha...
1: Való életben is így van.
0: Igen. igen.
1: Nem, nem csak a rovaroknak.
0: És akkor tényleg az, hogy egyszer csak a, a nőstények úgy gondolják, hogy na jó, akkor.. akkor lássunk neki a dolgoknak, és akkor szépen fölrepülnek, és olyankor a hímek észreveszik őket, és akkor egy őrült hajsza kezdődik. Na most nem kell azt gondolni, hogy ilyenkor a nőstények várják a hímek kegyeit, hanem szinte egy ilyen menekülés történik a részükről. Ugye ez is érdekes, hogy hát miért menekülnek, hát a haj szempontjából fontos lenne, hogy bekövetkezzen a párzást, de hát gyakorlatilag olyan agresszívek ezek a hímek, hogy sokszor vízbe folytják a nőstényeket. Tehát, hogyha ha több hím támad meg egy ilyen nőstényt, akkor bizony a vége az lehet, hogy, hogy a szegény ö, mielőtt meg tudná tenni az úgynevezett kompenzációs repülését, és elrepülhetne oda, ahol leszeretnél rakni a petét, már azelőtt elpusztul. Na most persze ez a gyors menekülés közben is azért történhetnek párzások, tehát így a nőstények jelentős része megtermékenyül. Ugyanakkor vannak nőnök, akik nagyon ügyesek, tehát azok szűzek maradnak. Na most persze fölmerülhet, hogy hát most miért ügyes, akkor nem lesznek utódai, de ez nem így van. Tehát ő a megtermékenyítetlen petéit, ha lerakja, abból is lesz, kikelnek lárvák, de abból csak nőstények fognak kifejlődni. Na, tehát, tehát azért mondom, hogy, hogy amiről ma úgy gondoljuk, hogy hát tiszavirág virág, mindent tudunk róla, a hungarikum, semmi újat nem lehet megállítani, ott is vannak ilyen érdekes jelenségek, amik megfigyelhetők, és ez, ezek azért is fontosak, mert előre utalhatnak olyan kutatási irányokra, ami viszont már a Dunavirág esetében jöhet szóba. Tehát most itt hirtelen ennyit mondanék így a, a Tisza virágról, annyit azért még, még szeretnék megemlíteni, hogy említettem, hogy június közepén kezdődik a rajzás, de a felső Tiszára kb. július közepére ér.
1: És soha nem tudjuk, hogy mikor pontosan, ezért ez, ez általában lemaradok. Ez róla. is
0: egy nagyon érdekes dolog, tehát itt azért nagyon fontosak az információk. Vannak már egzakt információk, amik mind a két faj esetében segítenek. Ezeket ilyen lárva gyűjtési adatokból lehet begyűjteni. Tehát, hogyha a lárvákat alacsonyabb vízállásnál sikerül begyűjtenünk, és vizsgálgatjuk, akkor megfigyelhető, hogy ahogy közeledik a kirepülés időszaka, akkor az úgynevezett szárnyhüvelyük egyre sötétebb lesz. Tehát kezdetben fehér, és végül már szinte fekete. Tehát, hogyha már egyre több ilyen fekete szárnyhüvelyű példányt látunk, akkor napokon belül bekövetkezhet a rajzás. Na most az embereket nagyon érdekli, tehát nagyon érdekes, volt. tavaly tivadarnál voltunk, és megkaptuk az infót, hogy volt egy előrajzás. Másnap már nem voltunk, szintén volt egy előrajzás, és a lárba vizsgáltak azt mutatták, hogy itt bármi lehet. Na most ugye elkezdtünk hogy fotózgatni, mert nagyon tudományosan néztünk ki, úgyhogy a következő volt, hogy pillanatokat körbevettek minket a helyiek, és akkor nekem szegezték a kérdést, hogy mikor lesz a rajzás. Rezzen és ten arca mondtam, holnap. Na, most arra nem számítottam, hogy hirtelen eljött kapták a zsebeiből a mobiltelefonon, és akkor rögtön hívták az ember, hogy gyertek, gyertek, itt egy ilyen szakértő ember, azt mondta, hogy hónap ezt a rajzás. gyertek. Akkor már onnantól már nem volt, mert másnap is ott voltunk, tehát ha még sincs rajzás, az gond, de szerencsére nagy rajzás volt, úgyhogy bejött a jóstak.
1: Na hát én vagyok az az ember, aki megkapta telefonon ezt az infót, bár nem tavaly, nem két évvel ezelőtt, <coughs> egyetlen egy kérészt nem láttam, úgyhogy né, ez néha nagyon nehéz. De egyébként ez önmagában is egy, azt gondolom egy bámulatos dolog, hogy... Rendben, hogy ugyanannak a fajnak az egyedei, ugyanakkor történik a rajzás minden évben, de hogy egyszerre alakulnak át, úgy, hogy egyébként egymástól viszonylag távoli területeken, már legalábbis rovar léptékkel viszonylag távoli területen fejlődik addig az egyed. Andrea, mit mond az el egy folyóról, hogy kérészek élnek benne, és egyre nagyobb számban?
2: Mielőtt erre válaszolnék, annyival szeretnék rácsatlakozni a György által említettekre, hogy igazán nagy örömömre szolgál az, hogy lakossági körben is nagyon népszerűek a kérészek, tehát ugye a Dunavirág és a Tiszavirág is, hiszen ugye általában az emberek nem annyira szokták kedvelni a rovarokat, és pont ezért is örülünk, hogy egy ilyen hát nem is tudom, látványos jelenséghez azért mégis kialakult egyfajta kötődés, és pontosan abba bízunk mi itt az Élőfolyók program keretein belül, hogy ennek a nyomán azt is meg tudjuk értetni az emberekkel, hogy miért fontosak, miért értékesek a vizes élőhelyek, Ja, hiszen az a, az szokott lenni a gond, hogy úgy általában a vizekhez, vizes élőhelyekhez olyan viszonylag bonyolult folyamatok, egyensúlyok köthetők, amit nehezen tudunk elmagyarázni és átadni, és Igazából azt szeretnénk, hogyha a Dunavirág és a Ciszavirág is egyfajta ilyen nagyköveté, tehát ugye a vizes élőhelyek nagykövetévé válna, és ezen keresztül sokkal közelebb hozhatjuk majd a, a, az emberekhez, és sokkal inkább sajátjuknak fogják tekinteni, és ilyen értelemben talán jobban is védhető lesz, vagy visszaállítható. És hát alapvetően ugye a, a kérészek jelenléte is, mint ugye az összes, hát mondjuk úgy, hogy fajé, a, minden, minden olyasmi, ugye, ami növeli a biodiverzitást, főleg ugye városi környezeten belül, ugye például ugye itt a Dunavirág, ugye Budapesten is, de több más nagyobb településen is megjelent, és vagy visszatért egész pontosan. És uh, ugye ilyen értelemben ez uh, azt mondhatja nekünk, hogy uh, valószínűleg jó eséllyel egy sokkal jobb állapotú uh, vizes élőhelyünk van most már. És, uh, és um, kihívások azonban ugye mindig, mindig lesznek, tehát hogy lehet, hogy elmondhatjuk azt, hogy uh, most már lehet, hogy a víz minősége, ugye a klasszikus... Uh, mm, a kémiai, biológiai esetleg jobb, de van a a folyókkal kapcsolatban egy olyan fajta mondjuk vízminőség jelző, amit az emberek szerintem kevésbé szoktak tudatosítani, és ez pedig az úgynevezett hidromorfológiához kötődik, ami ugye azt jelenti, hogy ez a folyónak az alaktana. És ugye a a folyónak megvan az a természetes dinamikája, az a természetes fejlődése, ami az adott körülmények között, a körülményeket most értsük úgy, hogy mondjuk hegyek között éppen, vagy síkságon folyik éppen, és ugye ennek megfelelően másként viselkedik a folyó. Na most ugye Magyarországon ugye a Duna az úgynevezett középszakasz jellegű, tehát ugye amikor kijönne a hegyekből, akkor ugye elkezdeni részben lerakni a hordalékát, mondjuk szigetek formájában, mondjuk mellékágrendszerekre szakadva, és utána pedig ugye kanyarok. <kül> kanyarogna, egész pontosan. Ugye, mivel uh, ugye a folyószabályozások idején ugye az volt a fő cél, hogy, uh, hogy a folyókat ugye, kiegyenesítsük, és uh, gyorsan levezessék a vizet, tehát ugye az árvizeket, uh, az árvizek kockázatát minimalizáljuk, és uh, még amiatt is, hogy mondjuk több mezőgazdasági területet nyerjünk, tehát ugye az uh, volt úgymond a, a mainstream, a, a szántóföldeknek a, a támogatása, ugye ma is az jelenleg, tehát, hogy ami területhasználat szintjén az most is úgy van, hogy a ezt ezt a fajta terület használatot támogatják elsősorban, és ezért az emberek fejében, tudásában is ez jelentkezik. Tehát, hogy jelenleg egy olyan terület, ahol mondjuk tartós vízborítás jellemző, Öm, azt nagyon, öm, tehát hogy most már nem rendelkezünk kellő tudással, hogy ez hogy hogyan lehet kiaknázni ezeknek a lehetőségeit, míg mondjuk, hogyha mondjuk itt lettünk volna 100-150 évvel ezelőtt, akkor ez, ez nem így lett volna.
1: Bocsánat, hogy közben vágjak, vagy nem tudom, ide beékeljek egy irodalmi példát, ugye Moritz nagyon sokat ír erről hogy a tisztaszabályozás hogyan működött. Én azon teljesen megdöbbentem, hogy a történelmi Szatmárvár megye vízfelületeinek 85%-a eltűnt a nagy folyószabályozáskor, és gyakorlatilag az ott élő emberek teljes életmódját meg kellett változtatni, minden mezőgazdasági tudását, és gyakorlatilag mindent, ami szerint addig éltek az emberek. Hogyha valaki mondjuk Kölcsei Antóniának a naplóját olvassa, akkor, akkor tudja, hogy ott évente kétszer a mai már térség teljesen el volt zárva mindentől, és hát ez egy kicsit máshogy néz ki ma, ami jó, ugyanakkor ennek azért elég komoly következményei vannak környezetileg is.
2: Teljesen abszolút. Igen így, ahogy mondod, az ország területének közel negyede volt annak idején időszakosan vagy tartósabban vízborított terület, és ez tulajdonképpen többek között arra volt jó, hogy ugye egyébként Magyarország egy a csapadék mérlegében egy negatív tehát egy negatív csapadék mérlege van, ami azt jelenti, hogy a párolgás az jóval nagyobb, mint amennyi csapadék lehullik, és ez ugye nyilvánvalóan elsősorban az alföldi területeken jellemző. És ugye ez azt mondja magával, hogy amit korábban a folyók úgymond pótolni tudtak, ugye ezt a, ezt a vízmennyiséget, azt ma jóval kevésbé vagy egyáltalán nem, mert ugye a kiegyenesítés következménye nem csak az volt, hogy gyorsabban kiviszik a vizet az országból, hanem az is, hogy már nem tudják ellátni a, a, az árvizek folyamán a, a terület ellátását, mert sokkal mélyebben. Folynak. Tehát az, hogyha ugye egy folyót kiegyenesítünk, és kvázi az előbb emlegetett középszakasz jelleg helyett felső szakasz jellegűvé tesszük, akkor az úgymond bevágódik a medrébe. Tehát hogy egyre jobban kimélyíti a saját medrét, és ez azt jelenti, hogy innentől nem pótolja a talajvizet, hanem elszívja a talajvizeket. És ez azt jelenti, hogy egyfajta felszín alatti szárítást is végzünk, és ez rögtön hozzájárulhat annak a mítosznak a lerombolásához is, hogy Magyarország egy vízben gazdag ország. Így volna, hogyha a tehát, hogy annak megfelelően kezelnénk, ahogy az itteni természetes folyódinamika működik. De mivel ezzel teljesen szembe megyünk, tehát így most szárítunk a felszín fölött, azzal, hogy kivezetjük a vizeket, és szárítunk a felszín alatt is, részben azért, mert a folyók elszívják, részben meg azért, mert ugye rengeteg kutat fúrunk pont a csapadék hiánynak a kompenzálására, tehát hogy így magunk alól is kiszívjuk a vizet, tehát per pillanat ez a trend, és ugye ezért van az, hogy a Duna köze az, az jelenleg ugye félsivatag kategóriában van. De visszatérve ugye a virágra. Azt szerettem volna csak elmondani, hogy városi környezetben főleg nagyon fontos az, hogy minél több természetes élőhely legyen, és Budapest egyébként ilyen értelemben elég szerencsés, mert nagyon sok olyan zöld felület van, ami még máig is egészen jó állapotban van, tehát hogy mondjuk úgy, hogy semmi más dolgunk nem lenne, mint ezeket megőrizni, és mondjuk az az embereknek elmondani azt, hogy ha mondjuk van egy most egy elég jó példa, mert ugye most zajlik a Sziget Fesztivál, tehát, hogy ugye ott uh, ugye az ártéri erdőt azt helyi védetté uh, nyilvánították, uh, mert ugye ki akarták vágni, mert ott is ugye a Margit sziget mintájára töltéseket akartak emelni, és uh, tehát hogy egy kvázi még jobban parkosított uh, szigetet létrehozni, Uh, és ott is előfordultak ugye balesetek, és akkor uh, ugye rögtön fölmerült, hogy de hát ugye mit keres ez itt, és hát uh, azt keresi valójában, hogy, hogy uh, egy, uh, egy ilyenfajta uh, természetes dinamikával rendelkező, uh, mondjuk így, hogy vizes élőhely egészen más, uh, másként járul hozzá az emberi jóléthez, mint ahogy elképzeljük és főleg ugye a szabályozó funkciók által, tehát mondjuk ezáltal nem fogunk megsülni, ezáltal lesz mondjuk kevesebb porszennyezés, és ezáltal mondjuk tudunk oda kimenni, esetleg rekreálódni, és cserébe ezért csak annyit kell úgymond csinálnunk, hogy alkalmazkodunk az ottani körülményekhez, tehát hogyha mondjuk viharos szél van, akkor nem megyünk oda mondjuk sátorozni, mert akkor lehet, hogy a fejünkre fog esni egy ág, tehát hogy ez előfordulhat. Ezért cserébe ugye iszonyú gazdag a diverzitás, a, a, mint a biodiverzitás, és és hát szóval jó hogy, jó, hogy ezek vannak nekünk. Na, és visszatérve hogy a Dunavirágra, ugye itt most in- fogunk indítani mi egy, egy új projektet, egy új interreg magyar-szlovák együttműködésben, és valójában ugye a Györgyék ugye már nagyon régóta vizsgálják így a, a kérészek viselkedését, és azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami újból kockázatot jelent, mióta ők újra visszatértek, tehát a Dunavirágok egy bő tíz éve. Viszont azt állapítottuk meg, hogy még mindig kevesebbet tudunk arról, például, hogy a lárvák hogyan fejlődnek, milyen, tehát, hogy hogyan tudnánk jobban elősegíteni azt, hogy az ő életfeltételeik biztosítottak legyenek. Tehát, hogy különböző fenyegetések, érvényesek, mondjuk így a, a kifejlett egyedek, tehát az imágók esetében, és külön más fenyegetések lehetnek mondjuk a, a lárvák esetében, amelyek ugye inkább a természetes partszakaszokat igényelnék.
1: György, azt olvastam, amikor készültem a mai beszélgetésünkre, hogy 2012-ben jelent meg ezen a szakaszon újra a Dunavirág, és hogy addig a Dunamellék folyóiban élt túl, vagy nem tudom, hogy erre a megfelelő kifejezés. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan képzeljük el azt a folyamatot, hogy visszatelepül egy, egy mondjuk a Duna egy adott szakaszára a mellék folyókból.
0: Igen, annyit azért pontosítanék, tehát ö, előtte is volt Dunavirág, tömegrajzás. Rajzás nem tömegrajzás. volt. Tömegrajzás. Tehát ilyen kisebb rajzások vannak, mert ugye a kérészek ö, ö, pázási viselkedéséhez hozzátartozik, hogy egy, hallottuk ugye a Tisza virágnál is, hogy egyszerre sok egyednek kell kikelnie, hogy a hímek is a nőstények találkozhassanak. És ilyen látványos rajzások nem voltak. Tehát 2012-ben volt az első ilyen. És akkor ráadásul az első észlelés pont az Árpád hídon volt, ami azért érdekes, mert ott most valósult meg a kutatásaink eredményekre alapulva ez a kérészt védőfény és akkor ugye más dunarészeken részeken is hirtelen egyszerre megjelent. És fölmerült az emberben hogy lehet az, hát olyan gyorsan, hogy a Rábától pillanatokat az egész magyarországi Dunaszakaszt megkódítja. Hát most milyen gyorsabban repül, mint a sólyom. Tehát ugye nem egészen erről van szó, tehát itt, itt arról van szó, hogy ezek, amikor petéznek, akkor vagy ö, tojást raknak, ugye általában az entomológusok a megtermékenyített petét azt már tojásnak szokták nevezni, de itt nyugodtan használjuk a pete fogalmat, hiszen a Dunavirágnál is van szűz nemzés, tehát azok is raknak ilyen ö, szűz petéket, Na most ezek a kis ilyen pete csomó, vagy pete nagyon sok petét tartalmaznak, tehát akár 6-9 ezer petét is tartalmazhatnak. Tehát, hogyha kedvező viszonyok közé kerülnek, akkor gondoljunk bele, hogy egyetlen egy nősténynek, ha ennyi utóda van, és hát azért itt ilyen t- tömegrajzások is megjelenhetnek, akkor kedvező körülmények között, ha nem pusztulnak el a lárvák, akkor abból pillanatok alatt egy olyan nagy populáció alakulhat ki, Természetesen szükségesek azok a természetes szakaszok, ahol a lárvák meg tudnak élni, ami onnantól kezdve látványos rajzásokat eredményezés. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy akkor érte el a Duna víztisztaság azt az állapotot, ami ezt lehetővé tette. Na most ugye az előbb itt hosszasan beszéltem a Tiszavirágról, a Dunavirágról egy szót sem mondtam, tehát az azért, most? azért... egy pár most? Most már vagy tudjuk,
1: hogy mihez, mihez képest kisebb termetőbe Igen, kisebb, kisebb
0: termető is, hát ennek is megvan az oka. Tehát a fejlődés azt szokták mondani, hogy egy évig tart. Tehát gyakorlatilag még egy évig sem tart. Miért? Azért, mert ugye indulunk ki abból, hogy augusztus végén, szeptember elején lerakják a petéket, és azokból csak áprilisban kelnek ki a kis előlárvák. És akkor nekik nagyon gyorsan kell táplálkozniuk, mivel ugye az óra ketyeg, és nekik ugye legkésőbb augusztus végén ki kell rajzaniuk. Tehát addig föl kell építeni a testüket. Na most ők ugye az ajzaton élnek, tehát többnyire a kavicsba fúrják be magukat, és itt a bentikus algákkal, tehát egy ilyen bevonatképező algákkal táplálkoznak elsősorban. És az, hogy tehát most már, én úgy gondolom, tehát a tapasztalataink most már tíz éves tapasztalataink azt mutatják, hogy nem a vízminőség befolyásolja, hogy egy évben milyen lesz a rajzás, hanem inkább a táplálék Na most az meg mitől függ? Az pedig, tehát most van egy elméletem, amit még nem bizonyítottam, tehát kicsit félre mondom, de hogyha megnézzük itt a vízállási adatokat tíz évre visszamenőleg, akkor az figyelhető meg, hogy különösen akkor voltak nagy Dunavirág rajzások, amikor alacsony volt a vízszint. Miért? Azért, mert akkor az ajzatot jobban be tudja világítani a nap, akkor ott nagyobb moszad, alakulnak, ki, több táplálék van, tehát ez hogy ha valakinek tényleg utána akar nézni, akkor nézze meg, hogy mi volt 2018-ban. A 2012-től mostanáig terjedő időszakban akkor voltak a leggigantikusabb Dunavirág rajzások. Ráadásul már a Dunán elkezdődtek július végén, és egészen szeptember elejéig kitartottak és akkor tényleg ilyen extrém alacsony vízállások voltak, de hogyha nem megyünk vissza ennyire a múltba, csak a tavalyi évet nézzük, akkor ott változó volt a helyzet, tehát volt, amikor magas volt a vízállás, volt, amikor hosszabb ideig alacsony volt. Ez kedvezett tulajdonképpen a Dunavirág populáció kialakulásának, ugyanakkor annak nem kedvezett, hogy ilyen hosszú, elnyújtott rajzás legyen, tehát volt egy-két nagyon szép nagy rajzás, de más egyébként nem. Mi a helyzet idén? Ugye, naponta kapom a felszólításokat, hogy azonnal jósoljak. Pont, pont, pontos pontos időpontot, helyszínt. megkora Mekkora lesz a rajzás. igyekszem megfelelni a feladatoknak, és konzultálok én is kollégákkal, és nagyon érdekes. Tehát amit ami például Szinetárcsavával tennap beszéltem, ő a Rábát figyeli, és elmondta, hogy idén még nem volt rajzás a Rábán ami szinte hihetetlennek tűnik, mert ott már általában júliusban, július végén meg kezdődni. De hát ugye hallottuk a hírekből, hogy milyen hatalmas nagy vízállások voltak, ugye körmendet is elárasztotta a víz. Tehát tulajdonképpen ez is kicsit úgy, úgy összhangba hozható ezzel a vízállásos dologgal. Most mi a helyzet a Dunánál? Itt a, a Dunánál én azt tapasztaltam, hogy idén két nagyobb ilyen vízállásos periódusos, periódus volt, de ha jól emlékszem, akkor Uniós táján ott azért voltak alacsonyabb vízállások is, és most megint kezd lecsökkenni a vízállás, kánikulai idő van, ez kedvez a rajzás beindulásának, tehát úgy gondolom, hogy arra is van esély, hogy a 20 végén már komolyabb Dunavirág rajzások is megfigyelhetők lesznek, ha pedig nem, akkor az azt követő hétvégén már mindenképpen. Na most, tehát ugye említettem, hogy rövid a fejlődése, és emiatt is kiszolgáltatott a faj. Tehát amíg ugye a Tisza virág három éves fejlődési, ott kiegyenlítődnek ezek a dolgok, táplálék látottság egyén, tehát ott azért sokkal stabilokban mindig megmondható, hogy, hogy mikor lehet számítani a rajzásra. Viszont a Dunavirág rajzása meg azért találkozhatunk gyakrabban, mert az egy adott helyszíne nem egy-két napra korlátozódik, mint a Tiszavirág, hanem elhúzódhat. Tehát egy helyszínen akár ö, tíz ö, rajzás is lehet. Tehát például 2012-ben, 13, ban amikor nagyon jó éve volt a Dunavirágnak, akkor fölírogattuk mindig ott a Taitótpolói hídnál, mikor vannak nagy rajzások, és elég komoly számot kaptunk. Tehát ö, ilyen szempontból ö, más a helyzet.
1: Most én leszek az idegesítő kommentelő. Hogyha arról beszélünk, hogy millió számra rajzonak, és óriás rajzás, és látványos, akkor tulajdonképpen mit kell izgulni, hogy nincs belőlük elég?
0: Na hát, itt az egy nagyon fontos dolgot meg kell mit Tehát általában egy táplálékhálózatokban mindig azok a kulcsfajok, amik tömeges megjelenésűek. Tehát ezek épül az egész rendszer. Ha ezek kiesnek, akkor összeomlik az egész. Tehát így, így nagyon röviden ezt tudnám uh-huh. erre mondani. És hát pont amiatt, mert ugye rövid fejlődésű a faj, illetve a környezeti tényezők ennek pekbben nagyobb hatást gyakorolhatnak a fejlődésére, illetve hogyha mondjuk a meder átalakításokra gondolunk, hogyha megszüntetik azokat a kavicsos részeket, ahol képesek kifejlődni, akkor adott területeket nagyon drasztikus változások következhetnek be. A másik pedig az, hogy ugye tömegrajzású fajról van szó, és éjszaka rajzik. Tehát a tiszavirággal ellentétben. A tiszavirág rajzása az este nyolcig lezajlik, utána kapcsolják fel a közvilágítási lámpákat. Itt viszont más a helyzet. Tehát a dunavirág rajzása akkor kezdődik, amikor már besötétedet mikor kapcsolják a lámpákat. És hát ugye a, a, sajnos a fényszényezés az egyre jobban nő, és így módon pont a városi környezetben, ahol ez leginkább jellemző, ott vanok leginkább kitéve ennek a károsító hatásnak. És hát ezt mi mondjuk először így hidaknál figyeltük meg, ahol tényleg ott egy ilyen nagyon komplex ökológiai csapda alakult ki. Tehát nagyon érdekes volt, tehát ilyet korábban nem ismertek, ahol tulajdonképpen többféle ingermozgás is azt eredményezte, hogy végül ezek a róvarok lámpáknál pusztultak el, és nem tudták lerakni a petéiget.
1: Amikor arról beszélünk, hogy élő folyó program, akkor egy picit furcsának tűnhet, hogy egy fényszennyezettségi, vagy fényszennyezési problémára speciális lámpák adhatnak esetleg választ. Mert hogy ugye ezt Györgytől tudom, és a Poláros világ című dokumentum filmjéből, amit éppen ma reggel néztem, hogy hogy speciális lámpákkal lehet javítani ezen a helyzeten, és, és egyébként ez bevallom őszintén, hogy itt látszik a legjobban, hogy sokszor egészen nüansznyi, jelentéktelennek tűnő napi feljegyzések, vizsgálatok micsoda eredményt tudnak hozni akár nem csak egy faj, hanem egy teljes tápláléklánc, egy teljes folyó élővilág a tekintetében. Tehát engem lenyűgöz az, hogy aprólékos munkával olyan dolgokat állapítanak meg kutatók, amikből tulajdonképpen egészen úgy, most, vagy ezzel a csodálatos szóviceléjek a, a fény kapcsán más megvilágításba helyezte. <gül> <gül> Azt, amit eddig tudtunk, tehát ha nagyon egyszerűen összetudná nekem azt foglalni, hogy hogyan jött arra rá, hogy milyen fényre hogyan reagálnak a kérészek, és hogyan védhetjük meg másfajta fényel őket, szerintem annak minden olvasó nagyon örülne, mert a dokumentumfilmből kiderült, de most ennél jóval kevesebb időnk van.
0: Igen. Na most ott a fényforrást mert a fény nem nagyon kell misztifikálni, tehát itt nem egy különleges lámpáról, nem különleges fényről van szó. Tehát mindenféle fény, tehát a látható spektrum is, bonza a kérészeket. Na most, hogy a jelenség honnan jött, ez tényleg egy érdekes dolog volt, hogyha valaki megnézi ezt a filmünket, illetve ha már itt adott a lehetőség, akkor a Dunavirág című filmet is szeretném ajánlani. Abban ugyanis, tehát ilyen dokumentumként 2012-es felvételek is vannak. Tehát amikor először mentünk ki a tajítót valóra kollégáimmal, Horváth Gábor fizikus kollégámmal, százdénes fizikus kollégámmal, és ott rádöbbentünk arra az iszonyatos puszt, pusztításra, amit a, a, a hidak lámpái okoztak. Tehát valójában az volt, hogy rengeteg kérész fölrepült, és ilyen százezeres rovarcsóvák alakultak ki a lámpák, meg időnként lecsaptak az aszfalt felszínre, ott paradt sok ezer kérész, ott rakták le a petéiket és elpusztultak. Na most kezdetben egy ilyen euforikus állapotba kerültünk, mert azért egy ilyen rovarrajzás pegyednek 10. forint a természetvédelmi értéke, tehát egy éjszaka alatt több milliárdos természetvédelmi kár Keretkezett. És onnantól kezdve elkezdtük vizsgálni. Tehát akkor szisztematikusan kiártunk különböző tesztfelületekkel, mi korábban kérészeket tesztfelületekkel vizsgáltunk, tehát gyakorlatilag a visszavert fényjel dolgoztunk. Tehát nem saját fényforrásokkal kiraktunk különböző sajátságú felületeket, műanyag fóliákat, vásznakat, ilyesmiket, és attól függően, hogy milyen fényt vett vissza, a rovarok másképp reagáltak. Na most ez itt nem működött. <gül> nem működik. Tehát kiraktuk oda a kis és akkor. Tehát olyan, olyan rovar tömeg volt, hogy pillanatokat nevetségessé váltunk, és akkor ez, ez így nem működött. És akkor egyszer valamelyikünk egy ilyen kósa gondolatgyanánt fogott egy zseblámpát, erős végű zseblámpát, és amikor ott hajladozott a kéréscsóva lámpa körül, ráirányította ezt a zseblámpa fényt. És döbbenetes jelenség zajlott le, a kérészek vonzódtak, pillanatokat elborították, menekülnie kellett. Tehát, tehát de, de, de gyakorlatilag azzal a kis fényel ellensúlyozni lehetett ezt a hatást. És akkor innen jött először az ötlet, hogy akkor jó, kutyaharapást szőrével, akkor a, a mesterséges fényforrás jelen mesterséges fényforrással. És akkor onnantól kezdve a kutatás, ami azért több évig tartott, már arra vonatkozott, hogy milyen legyen az a lámpa, hogy takaró rékos is legyen, és a legjobban bonza a kérészeket. Uh-huh. Tehát onnantól jött ez a kutatás.
1: És akkor... Uh... Amikor van egy ilyen felfedezés, <gül> akkor úgy képzelem, hogy elég nehéz újabb egy évet várni, hogy igazoljuk azt, amit feltételezünk.
0: Igen, igen, hát ez eleinte tényleg így volt, és, és nagyon izgult, hogy mi lesz legközelel. Másrészt meg azért nincsenek mindig ugyanolyan rajzások. Uh-huh. Tehát és hát ezt, ezt úgy próbáltuk pótolni, hogy nem egy helyszínen dolgoztunk tehát a Dunán, az Ipolyon és a Rábán is. Tehát gyakorlatilag nagyon intenzívek voltak a nyaraink, és mivel az egyes folyókon nem egyszerre indultak be a rajzások, ahogy véget ért a Rábán, mentünk az Ipolyra, Ipolynál befejeződött, mentünk a Dunán a Tahitót palura, és akkor ez gyakorlatilag július végétől szeptember elejéig tartott. De a
1: Twister filmben, amikor jön a vihar, és mennek a kutatók a tornádóhoz.
0: Igen, tehát követtük mindenhova a, a Dunavirág nyomát, nem menekülhettek el.
1: Mit tudtálni, Andrea, egy, egy szervezet? Tehát, nyilván összekötetésben álltok a kutatókkal, ti magatok is végeztek tudományos munkát, de hogy innen úgy érzem, hogy kell, hogy legyen egy összekötő kapocs odáig, hogy mondjuk milyen lámpát, milyen hídra, hogyan lehet kirakni, hova kapcsolják le a közvilágítást, vagy tehát hogy, hogyan zajlik az a folyamat, amivel segíteni tudjátok az adott élővilágnak a, a fennmaradását.
2: Ebben a témában azt tapasztaltuk, hogy a közérdeklődés tényleg nőtt, és nem csak a lakosság körében, hanem egyre inkább a az állami szervezetek is kezdtek érdeklődni. Tehát, hogy első körben ugye én ismertem György munkásságát, majd így az egyes önkormányzatok kezdtek minket megkeresni, hogy na hát, hogy ők hallottak a kérészvédő fénysorompónál, és ők is szeretnének ilyet a, a mondjuk az összes hídra a megyében, és akkor így, mikor ez már úgy igényként kezdett jelentkezni több szervezettől, akkor gondoltam, hogy akkor ideje összekötni ezeket a pontokat, és akkor leültünk így első körben egy megbeszélés Élésre, hogy akkor ki, hogy szeretne ebben részt venni. És ide kötődik még ugye a Dunai Paj Nemzeti Park is, akik szintén üzemeltetnek Dunavirág vízi buszt, amivel hát így iskolákba járnak ki, és akkor ott ilyen foglalkozásokat tartanak gyerekeknek ami ugye mindig jó a fiatal generációkat ugye, tanítani és vonzani. Szóval hogy összeültünk, és akkor először így, így megbeszéltük, hogy ki mit tud ebbe hozzátenni, vagy ehhez a témához hozzátenni, és akkor hogyan tudnánk együttműködni, és akkor most ez az emlegetett projekt lehetőségben csúcsosodott ki, és hát, hogyha ezt sikerül megnyernünk, akkor a Szlovákiának a, a kapcsolódó megyeivel együtt, és az ottani civil szervezet és kutatókkal együtt egy ilyen nagyobb szabású programot tudunk erre indítani. És még azt szerettem volna csatlakozva Györgyhöz megemlíteni, hogy van egy olyan jelenség is, ugye, hogy ugye például Budapesten is a, a menti élőhelyek, ugye különösen a belvárosi területen, ezek a legbeépítettebbek, a legleburkoltabbak. Ugye, miközben ahol a folyónak ugye leginkább szüksége volna arra, hogy tudjon terjeszkedni, és ugye időnként ki tudjon önteni, azok vannak leginkább beépítve. Ez nem annyira szerencsés, és nagyon sok konfliktus tud így kialakulni, hogy mondjuk úgy elveszünk a teret az élővilágtól, és ugye utána meg csodálkozunk, hogy hát ott olyan jelenségek kezdenek kialakulni, amivel aztán így valamit kezdeni kell, és akkor ugye ebből általában az szokott jönni, hogy hát, hogy így, mi, mi ez, hát így, így, hát itt vagyunk mi, és akkor hogy képzelik, ugye, hogy itt megjelennek, és ugye ilyen sok, sok ilyen konfliktus van, akár emlegethetnénk a hódot, a vidrát, a kormoránt, ha csak ugye így a vizes élőhelyekhez szeretnék kapcsolódni, de a Dunavirág is okozott ilyen jellegű fennakadást, ugye hiszen ugye György említette, hogy az utakon például ugye ez ilyen síkosságot tudott okozni, és ugye ez akár kerékpárosok meg autók számára is lehetett veszélyes, hogy hogy nehogy elcsúszanak, és ugye az útkezelőre akkor ugye rögtön egy többlet feladatot öm, hárult, vagy ö, rá, igen, többlet feladat hárult. És ö, most is ö, lesz még egy olyan dolog is, hogy, ö, hogy ugye a Tahitóthfalúba telepített lámpáknak ugye nem kellett ö, átmenni azon a testen, hogy mondjuk ö, majd mit, mit szól ehhez a hajózási hatóság, ugye hiszen az nem a hajózási főútvonalban van. Míg mondjuk amit most ugye az Árpát hídra telepítettek ö, augusztus elején, ott most már ugye ez egy hajózási főútvonal, és ö, ilyen értelemben is ö, tesztfázisban van, hogy ö, ugye a hajósokat mennyire zavarja adott esetben mondjuk egy-egy ilyen fénynek a jelen léte. Ugye miközben ugye a belvárosban, a végig végigmegy az ember, akkor ugye látja, hogy ugye kivilágított épületek tömkelege, ugye most már ott van ugye az új stadion is, a Rákóczi híddal, tehát hogy most már lát, hogy lehet, hogy lesz lehetőségünk azt megfigyelni. Ugye az augusztus pont a huszadikai uh, hétvégén kezdődik a, a világbajnokság, és uh, és hát akkor kezdődik elvileg a nagyobb rajzás is, úgyhogy lehet, hogy lesznek ott ö, problémák, de ugyanúgy ugye az A-38-as hajón és a különböző aluljárókban, és, ö, tehát hogy, hogy számos helyen meg ők jelenni. És ö, még amihez tudnék szintén kapcsolódni, hogy volt olyan szerencsém, hogy tavaly részt tudtam venni Györgyékkel az úgynevezett Dunavirág mentő akcióban, ezt majd György elmeséli, gondolom részletesebben, hogy ez, ez mi pontosan, de a lényeg az, hogy ugye kimentünk Kajak-kenukkal a, a vízre, Szentendre mentén, és hát ott először lehettem tanulja ennek a tömegrajzásnak, és valóban eufórikus élmény, tehát hogy, hogy, hogy ez egy olyan dolog, amihez így az ember tényleg úgy tud Itt kapcsolódni. Olvastam erről
1: a cikket, amit írt el, és abszolút átjön. Hogy, hogy ez tényleg olyan, ami, amit egyszer, ha megtapasztalsz, akkor mi ha esetleg addig nem is szeretted a rovarokat, vagy nem volt semmilyen viszonyulásod az irányukba, akkor is egészen máshogy fogsz rájuk tekinteni.
2: Ez abszolút így van, egyébként szóval nagyon-nagyon nagy élmény volt, úgyhogy ezúton is köszönöm Györgynek, hogy ezt így lehetővé tette, és elvileg idén is terveznek ilyet a helyiek, tehát ugye a helyiek önmaguk, tehát ugye ez egy öngerjesztő folyamat lett úgymond, és ők is annyira lelkesek, hogy, hogy már most már maguk is megszervezik, és ez például pont egy jó közreműködése, mondjuk egy civil szervezetnek, hogy, 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 tehát, hogy, hogy a helyiek, önmaguktól is elkezdjék azokat megszervezni, amiket mondjuk kezdetben mi vagy a kutatók, vagy akárki kezdeményezett, tehát hogy jelentsen egy olyan értéket uh, számukra. És uh, végső cél az tulajdonképpen ez, hogy akik ugye ott laknak, a helyi közösségek, uh, azok érezzék értéknek, uh, vigyázzanak rájuk, és ugye mindezt a uh, hatóságokkal mondjuk úgy, hogy együttműködve, tehát hogy ne úgy, hogy a hatóság ugye átlépett az ő fejük fölött, és akkor kitalált valamit, nem tudom, sorompót, hidat, akármit, hanem velük um, hanem egyeztetve a, a saját legszűkebb életterüket úgy alakítsák, hogy az, az haszútávon is jó legyen? Ami nem mindig könnyű. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a kémiai
1: gyérítés milyen hatással lehet a, a kérészállományra, ott azért előfordulhat, hogy a lakossága meg kell azt értetni, hogy valamit valamiért... Ezt hogyan lehet okosan kommunikálni, vagy mit tehetünk, akár mi újságírók annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogy lehet, hogy most három volt több szunyok fog megcsitni a nyaralás alatt, de cserébe megmarad három ezerrel több kérész.
2: Uh. Ekkor először válaszolok én. Uh, igen, tehát hogy ez uh, kicsit meg azért uh, ragadtam magamhoz a szót, mert ez egy kicsit megint oda kapcsolódik, hogy, uh, hogy valahova beleépítkezünk, ugye egy természetes élettérbe, és utána azt várjuk, hogy olyan körülmények legyenek, mint a dunapláza közepén. Szóval hogy ez, ez valójában, ez, ez szokott a legtöbbször gond lenni, hogy mondjuk fölkeresünk egy, uh, egy természetes élőhelyet a szépségéért, mondjuk ilyen volt a Kisoroszi Sziget csúcsnak az esete is, hogy így uh, oda megyünk valamiért mert ugye olyan a látvány, olyan gyönyörű, olyan jót lennész, és a többi. És akkor rögtön kitaláljuk, hogy, hogy mivel amúgy meg nagyon soka járnak ide, akkor gyorsan inkább betonozzuk le, még építsünk ide 82 boltot, és, és legyen minden kiépítve, mint Budapest közepén, és hogy azt nem veszük ezzel észre, hogy tulajdonképpen fölemésztettük azt, amiért oda mentünk. Tehát, hogy magukat ezeket a vad körülményeket tényleg. És miközben ugye tulajdonképpen ugye az embernek a felszín átalakító tevékenység az annyira intenzív, hogy, hogy a, a földfelszínnek a legnagyobb részét már átalakítottuk. Tehát számos olyan hely van, hogyha az ember mondjuk strandkörülményekre vágyik, vagy parkkörülményekre vágyik, vagy akármi, akkor azokat oda tud menni, fel tudja keresni. És nincs arra szüksége akkor, hogy, hogy, hogy egy ilyen helyre menjen miközben az volna a cél, hogy hogy egy ilyen helyet tényleg azokra optimalizáljunk, akik mondjuk szeretik ezeket a természetes körülményeket. És főleg azért, mert ebből már tényleg nagyon-nagyon kevés van. azt kéne megérteni tényleg a szúnyogok kapcsán is, hogy ugye részben a szúnyogok is tényleg tudnak hasznosak lenni a madaraknak, a de ne véreknek. Tehát, hogy ők is ugye a táplálékláncban egy elég fontos szerepet töltenek be, és hogy minthogy itt is mi építkeztünk be az ártérbe, tehát gyakorlatilag Budapestnek ugye, ez egy, egy, egy jó része az egy a volt árterén található. És, és nem csak Budapesten problémás, hanem nyilván ugye a Tisza mentén is, mert meg akárhol. És hogy az emberek azt nem értik, hogyha például ugye itt lepermetezzük ezeket a, ezeket a rovarokat, akkor azzal a szúnyogokra kevésbé hatunk, tehát egyáltalán nem szelektív a, a szúnyogokra az adott hatóanyag, hanem kipusztítunk még egy rakásmás rovart, és mondjuk amikor mentem a Hortobágyi Nemzeti Parkigazgatóság Szolnoki, Épületébe, és akkor ott így doboz számra vorták be a kis fecskéket, mert a szülők elpusztultak, mert nem volt elég táplálék, akkor ugye az ember így, így megáll, és ugye vesz egy nagy levegőt, hogy hú, hát így, így mit is csinálunk voltak éppen. Szóval itt is arról lenne szó, hogy nem sok alkalmazkodást igényelne, mert ugye a szunyogok sem egész nap rajzanak, hanem mondjuk a koresti esti órákban elsősorban, és akkor ugye nagyon jól tudjuk mondjuk, hogy milyen még, csak nem is kell megvennünk ilyen, ilyen brutális szunyogértó szereket, elég, hogyha mondjuk, nem tudom, citromfű, olaj körömvédelme, rágolajjal keverve, és ezek ezek elég jó hatást fejtenek ki, vagy párologtathatunk is, ilyesmit. Tehát, hogy hogy nem kellene nagyon nagy megerültetés ahhoz, hogy tudjunk valamennyire alkalmazkodni ezekhez a természetes dinamikákhoz, amik egyébként ugye városi környezetben, meg mesterséges környezetben felborultak.
0: Igen, bocsánat, ez még azért annyit hagyd mondjak el, tehát itt most az, hogy szúnyog probléma van megírtás, tehát azért van egy egy harmadik út is, és inkább az kéne szerintem erőltetni, és pedig az, hogy ahol minél természetesebb, akár egy ilyen állóvízi élőhely is, annál összetettebb tápávékhálózatok alakulnak ki benne, és ott rengeteg olyan élőlény van, ami szunyoglárvákkal táplálkozik. Tehát, hogyha nem silányítjuk el, nem mentőleg gondoljunk bele, hogy hol vannak a legnagyobb ilyen szunyogneveldék, neveldék. Ilyen olajos hordókban, meg olyan, olyan, olyan helyeken, ahol annyira szennyezett a, a víz, hogy csak ezek képesek megélni. Hogyha már természetesebb az az élőhely, akkor ott van szolóhatnám a csíkbogárlárvákat, a, a, a szitakötőlárvákat, akkor a, a vízipók csodapókod, amelyek azért elég jelentős mennyiségben megjelenhetnek ezekben a vizekben, és visszaszorítják a lárvákat vagy akár a halakat. Tehát azok a nagyobb víztestek, ahol mondjuk a halak is képesek megélni, ott ilyeneket nem tapasztalunk, hogy óriási tömegben elszaporodnak a, a szunyoglárvák. Tehát ebbe az irányba kellene menni. Na most a másik dolog itt ugye több helyszín is hangzott, kisoroszi, szentendre, tehát azért erre is egy kicsit reagálnék. Tehát ez a szentendrei kapcsolat honnan jött? Létezik egy ilyen Ökoparti nevű Facebook csoport, tehát egy ilyen csoportosulást Tarnóci Marian vezeti, akik filmvetítéseket szoktak tartani a városban, és hát ide én is elkerültem, tehát ilyen fényvetítések kapcsán. És ennek, ekkor ismerkedtek meg ők is a Dunabirággal, és ők is tapasztalták, hogy ott a, a Dunaparti sétányoknál ez bizony problémákat jelenthet, jelenthet, mert nagy mennyiségben kimennek a, a sétány lámpáihoz is illetve van egy kacsakőnek nevezett vendűlátóibari egység, és akkor annak a világításához is. És ők nagyon fogékonyak voltak arra, hogy ezt a környezeti problémát valahogy kezeljük, és nem csak ők, hanem az önkormányzat is. Tehát rajzás időszakban lehetettük kérdően, hogy lekapcsolják, illetve levegyék a fényeket. Ugyanakkor maradtak még további városi fények, amiket ugye nem lehetett lekapcsolni, és akkor fölmerült, hogy mit tehetnénk a kérészek érdekében. Itt nincs híd szerencsére. Mert egyébként volt szó arról, hogy lesz, kerékpáros híd. Na most azt kellene valahogy megoldani, hogy ne vonzódjanak ki a partra. Uh-huh. Na most itt nem lehet ugye a hídra lámpák lámpákkal dolgozni, mert nincs híd, és akkor kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen kenus dunavirágmentő akció, amikor lámpákkal bevonulnak éjszaka a Dunára a kenusok, és a lámpák odavonzák a Dunavirágot, és mivel ezek az elég alacsony magasságban vannak ezek a lámpák, jó eséllyel hozzáérnek a vízfelszínre beletapadnak, és akkor már le tudják rakni a kettéiket. Na most ez egy ilyen agyszülemény volt, tehát soha nem volt kipróbálva, egyszer ki kellett próbálni, és ez tavaly volt. És jól működött. Mert ugye rengeteg kérdés fölmerült, elég lesz egy kis gyenge fényű fejlámpa? Igen, elég volt. Tehát, tehát sok olyan dolog, mert csak ilyeneket tudtunk szerezni, nagyon jól működött, és most is szeretnénk majd egy, egy ilyet tervezni, vagy a 20-ai hétvégén, vagy hogyha addig nem indul be a rajzás, akkor azt követően kerül megrendezése. Na most Kisoroszi-nál oroszi. kis meg azt kell említeni, hogy itt ugye örönteli dolog, hogy a kerékpár utak fejlődnek az már viszont kevésbé, hogy, hogy néha olyan helyeken mennek, ahol nem kéne, és például az, hogy a Dunán is átvezetik ilyen kerékpáros hidak formájában. Tehát az eredeti terv az volt például ezt a, ezt a Júlóveló pályát, hogy Szentendrénél viszik át a Szentendrei szigetre, majd utána Kisoroszinál áll vissza. Na most aztán kifutottak bizonyos határidőkből, és csak ezért nem, én tudomásom szerint ezért nem létesült meg Szentedrén. Én egy lakossági fórumon részt is vettem, és ott ecseteltem, hogy ez milyen komoly problémát jelentene, mert ez is egy ilyen természetes gátját jelenteni a, a Dunavirág továbbhaladásának, ráadásul nagyon balesetveszélyes veszélyes lenne válna az út. Tehát mindenképpen ezt ez jól ne elkerülni, senki nem reagált rá. Tehát ott mindenféle egyéb szempontok azok fontosabbak voltak, tehát más miatt, de nem létesült meg, viszont sajnos kis oroszinál föl fogják építeni. Én ír, és ugye Andra említette, hogy a, az önkormányzatok nagyon korrekten állnak hozzá, a kérdéshez ők is szeretnének kérészvédő fénysorompót létesíteni. Én írtam kisoroszi polgármesternek, nem válaszolt. Tehát jeleztem neki, hogy figyelnek oda a tervezésnél, hogyha megépül a híd, akkor, akkor próbálják elérni, hogy szereljenek fel rá fénysorompókat, hogy elkerülhessük ezeket a a problémákat. A legjobb lett volna, hogyha hogyha nem épül meg, de hát sajnos úgy tűnik, hogy ez a a dolog bár elindult ebben az irányban.
1: Ez nagyon fontos minden mozzanatnál, akár amiről Andrea beszél, akár amiről György, hogy egyéni döntések, tehát egy-egy ember is akár egy darab lámpával is nagy változást tud elérni, Magasabb szinten nyilván egy önkormányzat, egy szórakozóhely, egy adott partszakasz lakói, tehát hogy nagyon sokféle szinten eldőlhet, hogy, hogy mi történik, és ez soron egy egész populációt tud befolyásolni, hogy aztán ne is menjünk tovább a teljes ökoszisztémára. Mit tehet az ember egy, nem tudom, Csepej Adrián budapesti lakos, mit tehet, vagy mit ne tegyen, hogy legalább ha használni nem használok a populációnak, legalább ne ártsak neki.
2: Tehát, hogy ö, többféle ö, dolgot is, vagy többféle módon is ö, lehet segíteni. Tehát, hogy a részben... Ö, Ugye a, lehet követni mondjuk a mi oldalunkat, vagy a Györgyéknek a tudományos blogját, és akkor ott közzétesszük mindig, hogyha mondjuk van, vannak mentőakciók, tehát hogy most, most lehet, hogy ebből lesz több is. Szóval hogy ezeken a önkéntes programokon mindenképpen érdemes részt venni, és akkor ugye ott az ember ugye rögtön tájékozódhat is arról, hogy részleteiben mi történik itt, mit csinálunk, és miért csináljuk. Aztán szerintem az is segíthet, hogyha a lakosság egyfajta nyomást helyez a a felsőbb szintekre, legyen itt szó, mondjuk, hogyha egy középület kivilágításáról beszélünk, elég valószínű, hogyha mondjuk 150-en fölhívják, vagy írnak levelet, vagy e-mailt az adott épület fenntartójának, kérve azt, hogy mondjuk kapcsolják le a közvilágítást, akkor ez ugye előbb-utóbb bekerül a, a mondjuk ugye mainstream-be és ugye a köztudatba, és, és akkor elkezdik érzékelni mondjuk a döntéshozók, hogy jelentkezett egy ilyen lakossági igény, amire válaszolni kell. Tehát ezt mi mindig nagyon fontosnak tartjuk az ilyen alulról jövő kezdeményezéseket, hogy az emberek értség tudják, és tegyék közbes az adott jelenséget, és főleg tudva azt, hogy ezzel mondjuk nem csak ezt az egy adott fajt védik meg, vagy segítik a szaporodásukat, hanem tényleg az itt lévő, nem tudom, kétéltőeket és halakat is fogják támogatni a a több táplálék ellátottságban. tehát ezeket mindenképpen, és szerintem azt is mindenképpen érdemes, hogyha mondjuk követik azt, hogy milyen egyéb vizes élőhelyekhez kötődő akciónk van, akkor azokon is érdemes részt venni. Ugye mi önkéntes programokat is szoktunk hirdetni. sőt a most induló, remélhetőleg most induló projektünkben is lesznek majd önkéntes programjaink, önkéntes képzéseink, és lehet nekünk segíteni ezekben a, ezekben a folyamatokban, vagy ezeknek a m- tényleg a, a elérésében, vagy ezeknek a célok az elérésében.
0: Nagyon örülök annak, amit Andrea mondott, és ez, ez úgy gondolom ez az optimista hozzáállás, ez, ez mindenképpen jó. Emellett viszont el lehet mondani, hogy, hogy más szempontokkal is meg lehet szólítani embereket. Tehát, hogy érdekelte lehet őket tenni. Tehát az is egy tanulságos dolog, hogy egyáltalán tajítót falonál hogyan valósulhatott meg a kérészvédő fénysorompó, ami egy világszinten egy unikális dolog, Science magazin is külön foglalkozott vele, tehát tényleg egy, egy világra szóló esemény, hogy jöhetett létre. És miért nem előbb jött létre. Ugye 2019-ben valósult meg, milyen 2012-től kezdődően mondtuk, hogy hát erre azért szükség lenne. Uh-huh. És hát Tudományos berkekben is, különböző helyeken emlegettük, nagyon dicsértek minket, nagyon fiúk nagyon ügyesek vagytok, ajd, jó eladás volt. Mondtuk, hát szeretnénk csinálni egy ilyen fénysompót. Persze, támogatunk beneteket, adjatok be pályázatot. Beadtunk, professzor, docens, egyikünk sem nyert semmit. Hát. Tehát. És akkor, akkor vége az volt, hogy évekig ment ez a vergődés, az eredmények egyértelműen mutatták, hogy nagyon jó, enne, de egyszerűen esélyt nem kaptunk. És akkor megsajnált minket egy doktoranduszunk, aki azt mondja, hogy, hogy a szerencsétlen öreg tanárok itt küzdenek, semmire nem jutnak át, segítek akkor nekik. És elnyerte egy 800 forintos pályázatot, egy ami teljeség pályázat, Parkas Alexandráról van szó, és azt mondta, hogy a fiúk, nektek adom a pénzt, csináltok, amit akartok. Hát mi ugye nagy vágyunkat szerettük megvalósítani, kérészvédő pénzsorokat. Most mire futott ez a 800 forint? Tehát egyrészt magukat a képlámpákat ki tudtuk alakítani, illetve a hídon is szerettük volna, hogyha lecserélődnek a lámpák, mert azok nagyon erős fényt adtak, nem lehetett szabályozni a, a fényerejüket, és két lámpát is meg tudtunk finanszírozni, hogy ezt le. És akkor nagyon érdekes volt, mert ezután az önkormányzat is mellénk át, Talított való önkormányzata miért. Na most nem azt kell keresni benne, hogy hirtelen megvilágosodtak, és rájöttek, hogy a, a természetvédelme mennyire fontos dolog. Következő volt, hogy 2018-ban már emlegettem, hogy akkor gigantikus dunavilágrajzás rajzás volt. Na most ott a hídon, ott akkor ilyen nagyon furcsa események szokta történni, tehát egy ilyen nap után az ember bokáig jár megben. Na most, hogyha arra jön egy kis eső, pinat néhány alatt beruhad, és olyan ilyen, ilyen tök temető bűzálasztja az egész környéket, amit ugye nem toleráltak a helyi lakosok, és napontal zaklatták a polgármestert, ő meg naponta zaklattal közutat, hogy takarítsák le a hidat, és ez nekünk ez egy nagyon kedvező szituáció volt. Ugye a kérészeknek nem szegények, mert nagyon sokan elpusztultak, de ez is hozzájárult ahhoz, hogy partnerek voltak, a többi lámpát is becseréltették, és 2019-ben megvalósulhatott ez a ez az eszköz.
2: Nyilván ez még az a fázis volt, amikor a szenvedés nyomás nagyobb volt, mint a tudatosságból eredő tett. De ez egy ponton
1: átfordul. Abszolút, igen. És egyébként az nagyon fontos, amit amit mondtál, Andrea, hogy, hogy kialakul egyfajta személyes kötődés, hogyha van egy élményed, látod, hogy milyen egy rajzás, mert nem feltétlenül könnyű ezt én értem, hogy nem mindenkinek könnyű szeretni egy ö, olyan állatot, amit nem lehet megsimogatni, nagyon nem tudsz amit nem is cuki, értem. Én mindenféle állatot imádok, de hogy azt is értem, hogy ez nem mindenkivel van így. Ö, közben pedig ez mégiscsak így szokott eldölni, hogy, hogy legalább értem a fontosságát egy adott fajnak, vagy meglátom a gyönyörűségét annak, hogy egy ilyen rövid ö, Kérész életű, ugye milyen szépen benne van a nyelvünkben is, hogy, hogy azért ez mégiscsak fontos, hogy lássuk a jelentőségét valaminek. Hogyan közelítsen, ez most tényleg lehet, hogy nagyon banális kérdés, de szerintem sokan vannak, akik azt mondják, hogy én nem nyúlok hozzá, megcsíp, megharap, nem tudom, hogy lehet megfogni, drága, hogyha véletlenül, nem tudom, valami történik vele, hallottam, hogy nagy az eszmei értéke. Hogyan közelítsen az a kérészhez, teljesen mindegy, hogy Dunavirág, Tiszavirág, mire van szó, aki még életében nem látott ilyet közelről, kell félnie, mit csináljon, mit ne csináljon a közelében.
0: Jó, akkor a kérészek veszélyeiről szeretnék egy kis... <gül> Bocsánat, én nem akartam
1: ironizálni, de tud, tehát ezt tudjuk, hogy sokan vannak, akik a póktól félnek, van aki, nem tudom, kullancstól, bármitól. A kérésznek azért viszonylag kevés veszélyes oldala van, de beszéljünk ezekről.
0: Igen, hát az árvákat mondtam, hogy ilyen algákat legelésznek, tehát egyáltalán semmilyen sérülést nem tudnak okozni, tehát akár kézbe is vehetjük őket. A kifejlett alap meg nem táplálkozik, tehát az olyan szinten veszélytelen, hogy főleg hímeknél lehet látni, hogy, hogy fölpumpálják gyakorlatilag a belüket, így átlátszóvá válik a testük, de ez mondjuk igaz a nőstényekre is, tehát Potyó Imlének nagyon sok ilyen látványos, nagy csodaszép természetfotója van a Dunavirágokról, és hogy sokszor láttam olyanokat, mikor úgy, vakufény átvilágított a testet, és látszott, hogy a testében ott van ez a sárga pete csomó. Uh-huh. Tehát ezt nem táplálkoznak. Egy törékeny, és azt mondhatom, hogy egy szép rovarról van szó, tehát nagyon filigrán eh, alkatú és hát maga a rajzás jelensége, az, az tényleg egy ilyen hihetetlen élmény. Tehát akkor, amikor először megtapasztaltuk, ez, ez máig bennem él, hogy 2012-ben ott álltunk a hídon, a szárnyatnak az a súhogó hangja, tehát mindent elbú, tehát eleve egy ilyen hanghatás, tehát mikor milliónyi robbal csapkod a szárnyával, akkor az még már a kevésbé kellemes következmény, hogy közlekedtek az autók, ugye eltaposták ezeket, és akkor ilyen jellegzetes illatok voltak. És akkor voltak ilyen profánul azt mondta, hogy milyen halszag van, uh-huh. és akkor kénytelenek voltunk pontosítani, hogy ez nem halszag, ez zóplantonszag. Ezt hát, nem én mondtam, mert... Tehát az óbentosz az pontosabb lett volna, de valaki zóplantól mondott, de mondjuk akkor jól ez jó hangzott. és tehát egy, tényleg egy olyan fantasztikus az éjszakában a hold fénye alatt egy, egy ilyen jelenségben részt venni. Én úgy gondolom, hogy egy, egy felemelő élmény, és mindenki, akik részt tudtak venni ezen a kenuskérészmentő akcián, ők is ezt mondták. Tehát az, hogy test közelből megtapasztal egy olyan jelenséget, hogy közben nem ártok. Uh-huh. Tehát nem az, hogy megnézem, és akkor miatt, ami nem nem,
1: nem. kell belemenni a közepébe, mint ahogy azt látom a Tiszán, amikor ott vagyok. Tehát Igen. borzalom, nem. Úgyhogy nem ártunk. Igen,
0: és, és sőt, hát segítek is, hogy ne a, a parti lámpákhoz menjenek ki, és ott pusztuljanak el a rovarok.
1: Lehet egy személyesebb kérdés. Önt mi? mi fűzi érzelmileg a kérész? Tehát miért pont a kérész?
0: Hát nekem ez elég korán alakult ki ez a teviás viselkedésem. Tehát az, hogy így a, a vízi, vízi életközösség iránt érdeklődtem. Tehát általános iskolás koromban is már ilyen mocsarakat, lápokat jártam, és nagyon furcsa, külön szervezetekkel ismerkedtem meg, amit korábban soha nem láttam. És akkor elkezdtem ezeket vizsgálgatni, olyan érdekes dolgok kiderültek. Tehát csak egy, egy konkrét példa, hogy, hogy már mint egy másodikus gimnazista koromban a Tegzesek lakócsóépítéséről írtam egy dolgozatot, amivel egy iskolai harmadik helyet sikerült megcsípnem. Egyetemen kémia szakon végeztem, a szakdolgozati témám a Tegzesek építése volt, <gül> és a doktori értekezésemben is egy, egy fejezet erről szólt. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen visszanyúlva és erősen kötődöm a ez.
1: Most az jutott eszembe, amikor Nagyon kicsi voltam még a húgommal, szerintem ilyen 8-10 között lehettünk. Akkor egyszer nagyon boldogan rohantunk fel a határból, hogy mi most egy földön kívüli létformát fedeztünk fel, és hogy anyukám azonnal jöjjön és nézze meg egy ilyen hatalmas, belvíz, pocsolya volt lent, és tele volt nyári pajzsos rákokkal, ami hát úgy nézett ki, mintha ilyen apró, milliónyi, nem tudom, csontváz úszkált volna a vízen, ilyen nagyon, nagyon, tehát teljesen megdöbbentünk, és hát boldogan mutogattuk két napig mindenkinek, hogy mi most felfedeztünk valami olyat, amit még senki ezen a földön, majd aztán egy biológia tagozatos, nálunk idősebb lány, aki azóta állatorvos, mondta, hogy hát itt az állathatározó keressük meg belőle. <gül> és sajnos kiderült, hogy nem találtunk fel semmilyen különleges állatfajt.
0: Most ez azért hagyményleg egy érdekes történetet, mert ezek sokszor annyira különlegesen néznek ezek a Gerinstein állatok, az ember sokszor azt se tudja, hogy melyik az eleje, melyik a vége. <gül> és, és, és volt olyan kollégám, aki egyébként így mondta, hogy hát patakban talált egy nagyon érdekes organizmust, és mondom, mi új Azt mondja, nem. Új, családnak egy képviselő? Nem. Azt mondja, új törzs. Új, nem mondom, hát az óriási, a megnézhetem. És akkor kiderült, hogy, hogy eltévesztette, tehát a fejét néztem a test végének, és fordítva. Tehát azért mondom, hogy nagyon változatos, és akkor itt szeretném azért megragadni a lehetőséget, hogy mivel ez a vízigenysztenek iránt érzett szerelmem, ez, ez folytonos. Tehát egy könyvem is megjelent, ami egyébként online is elérhető, teljesen ingyenesen, aminek az a címe, hogy Édesvízi Gerin Közép-Európában. Tehát, hogyha valaki tényleg úgy mondja, hogy talált egy, egy olyan csodalint, amit még soha senki. De akkor, nagyon jó érzés úgy, volt. Igen, hogy két napig amitának. azt
1: gondoltam, hogy már arról beszélgettünk, hogy fogják elnevezni, hogy a családnevünk legyen esetleg majd a latin nevében. Szóval én azért akkor úgy megéreztem ezt a gyönyörűségét a kutatómunkának. Hát az más kérdés, hogy nem lett belőle semmi. A Poláros világ című dokumentumfilmet is ajánlom mindenkinek, és akkor a VVF oldalán folyamatos tájékoztatást kapunk arról, hogy mi a helyzet a Dunavirágzással, és hogy milyen lakossági akciók vannak, vagy mi az, amiben önkéntesként segíteni tudunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velem a vendégeim. Én... Az elragadtatásomat nehéz lenne most palástolni, de, de nagyon várom, hogy személyesen is lássak Dunavirágzást. Én tiszai kislány vagyok, úgyhogy tiszavirágzásban jó vagyok, de ez, ez úgy érzem, hogy egy hasonlóan különleges élmény. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjüm Köszönjük szépen. szépen.